tarde pero seguro, desde el fondo del abismo en Bayamón, Puerto Rico, esto es Atangana. Saludos fanáticos de la lucha libre que nos escuchas hoy. Este es Ángel Vidor junto con Manuel Pérez. Como siempre, Javi. Y esto es yeah, Atangana. Yeah. Muchachos, ¿cómo están hoy? Sin voz. Mani, ¿estás bien? Sin voz prácticamente porque estuvimos grabando promos y en un día bastante largo. So, yeah. Exacto. Bueno, muchos mucho, mucho de, mucho de los que nos conocen saben que nosotros venimos con muchas cosas además de Atangana. Y estuve, y... Gra y estuve grabando otros videos y es tan raro hablar uno solo. Que como que jugando. Eh, un poquito, sí. sí. Y uno haciendo manerismo sin. Sí, exacto, que estás acoplando a, a poder estar haciendo los let's plays y eso. Pero de eso pueden escuchar en el podcast de Cyberbox. Sí. Que prontito Cyber... vamos a tener un invitado muy especial con lo que se está acercando por aquí. Bien grande. Exacto. Pero hoy vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar dando nuestros resúmenes de los eventos en esta pasada semana. Si han estado bien pendientes a lo que ha pasado en este fin de semana en cuestión de lucha libre, es un tema que es mitad sensitivo, pero mi, mitad candente. Bueno, pega. Vamos a hablar de Cheeseburger. No, Manny, no vamos a hablar de Cheeseburger. Vamos a estar hablando de lo que sucedió este, en la noche de ayer con Hugh Murray en el house show de uh, NXT, NXT Nashville. Vamos a estar hablando también de la antesala de NXT Takeover Respect. Vamos a estar vamos a estar hablando de un proyecto especial que tiene a Tangana y Clash House Productions este, llamado CWC. Eso se lo debemos hace tiempito a muchos de nuestros fanáticos. Y vamos a tener un segmento especial con nuestro gran amigo Kevin Land desde South Carolina, que él va a estar hablando sobre su opinión de las consecuencias de la caída de la WCW hasta el día de hoy. Así que vamos a, vamos a empezar rapidito. Manny, estos eventos de, de estas pasadas semanas, All-Star Extravaganza, The Ring of Honor, estamos de camino a Bound for Glory. Y... <risa> Manny, no te rías. ¿Eso todavía existe? Sí. Wow. Bueno, vamos a ver cómo queda Bound for Glory. Vamos a ver si Bound for Glory puede salvar a TNA de lo que está cayendo. Turu, turu, so que... Turu, turu. So que, ajá. TNA es como el Titanic. Siempre ha sido como el Titanic, pero a y... diferencia del Titanic, tiene más floating devices. Ok. So que lo podemos comparar con la caída de la Sega. Wow. wow. Bad. Bad happy. Bad happy. Otro de los eventos que ocurrieron fueron los dos eventos grandes de AJPW para este mes, este Destruction, tanto en Kobe como en Okayama. Y hubieron, hubieron sus tremendos matches en, en esos eventos. Y también hubieron sus matches entre NJPW y Ring of Honor. Pero de eso vamos a dejarlo para el próximo podcast, porque hay que entrar mucho en detalle de lo que pasó con Ring of Honor ahí. Pero muchachos, ¿cómo han estado con, con lo que ha estado pasando después de Night of Champions hacia acá? No mucho ha pasado y mucho ha pasado. No mucho ha pasado y mucho ha pasado. Ajá. Porque tenemos lo del el tour de Go to Hell. Brocktober. Exacto. Cosa que yo todavía no entiendo cómo es que se les pasó a los WWE. Yo sé que el, el hashtag Brocktober sí fue utilizado antes para cuando Brock estaba en la UFC. Pero eso no quiere decir que 
Brock, mira, Paul Heyman pudo haber salido para ese ring y me dice, hashtag Brocktober, hashtag Brocktoberfest. Pues tú sabes lo que dijo. Give le, it to me. Le dijo Vince, go to hell. Ah, por eso, go, ah, por eso aprovecharon el go to hell, too. Yeah. Maybe. 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 Maybe, baby. Yes, you never know. Que, tú estuviste bien emocionado cuando, cuando en Nine of Champions pasaron esa promo de Go to Hell Tour. Go to Hell. Brock Lesnar. <laughs> anyway. Anyway. Hablando de Ring of Honor. All-Star Extravaganza. Un excelente weekend para Ring of Honor. Jay Lethal. Sí. Defendiendo ambos títulos. Algo que Seth Rollins no pudo hacer. Exacto. Pudo derrotar a Bobby Fish. Contra por lo menos. Defendiendo el Ring of Honor World Television Title. Y pudo derrotar a Kyle O'Reilly. Defendiendo el Ring of Honor World Heavyweight Title. Por lo menos WWE no se copió de eso. No vamos a entrar mucho en detalle de eso. Porque eso es, es mucha especulación. Mucha especulación y no mucha evidencia. También tuvimos el regreso de, de Kenny King. Y Red Titus. Pero... Ah, oh. ANX, All Night Express, all Ring night, of Honor. No, no, no. All night. Oh my god, guys. El regreso de All Night Express, Kenny King, luego de su tiempo en TNA este, <laughs> con el Beatdown Crew, cosa que Hernandez dejó. God damn Para después terminar saca siendo sacado de, de, lucha. de The Lucha Underground también. Por Puerco. Exacto. Que, by the way, muy buenas noticias. Lucha Underground regresa. Segundo season. Yeah. LRA Network. Lucha Underground, baby. Pareo he, pareo verdad. Pareo he, pareo verdad. Oh, my God. 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 Oh, my Yeah. <risa> pero eso sería, eso sería más para Big y Big Battle Cayu. Tuvimos un buen match entre Dalton Castle y Silas Young mm. por los boys. Fue predecible, pero la lucha fue entretenida. Te rompió el corazón, lo sé, Manny. Sé que te rompió el corazón ver a Dalton Castle perder los boys. Es, es, es cómico que ese, ese personaje como que se ha aceptado tan serio en Ring sí. of Honor, mientras que en otras compañías ese personaje hubiera sido como un chiste. Otro fandango más. Exacto. Wow. Yeah. Pero la lucha four-way match entre Rory, Adam Cole, AJ Styles y Michael Eglin Elgin fue excelente. Exacto. AJ Styles derrotando a los demás competidores Adam Cole y hay algo que me está pareciendo que, va, que van a preparar. Dame, dame ponerme el sombrero de teoría, cosa que está que, que, usaba, du, 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 que usamos en dentro del Target disponible en iTunes. Este que anuncio no pagado. Exacto. Que el Styles va a coronarse campeón de New Japan de que de New Japan Ring of Honor y va a defender ese campeonato en en Wrestle Kingdom. ¿Tú crees de verdad? Yes. ¿Y tú crees que alguien de New Japan le pueda quitar el título en Resident Kingdom? No, sería simplemente una defensa. Hmm. Sabemos que no va a ser... Con... Bueno, sabemos que ese match no sería contra Okara. No. Porque ya básicamente por las cosas como van pintando en JPW, Okara va a defender contra Tanahashi. Yep. Uh, 
<risa> ¿Y contra quién va a pelear este Nakamura? ¿Nakamura? Bueno. Estaría bien interesante. Muy interesante. Que, que, ¿Contra quién defienda? Naito. Slow down. Suzuki. No seas racista. Torullano. Shell. Let me answer. Me gustaría bien cool que lo que haga es AJ Styles defender el, el, el ROH Championship contra Nakamura en Wrestling Kingdom. Nakamura ha estado poniendo mucho pie en Ring of Honor. Eso yeah. se sabe, eso lo saben muchos fans de Ring of Honor, lo saben yep. muchos fans mucho fan de NJPW. Yep. Pero estaría extremadamente cool, super pumped ver un match entre otro match entre ella y Sasuke Nakamura, pero esta vez por un título como el de Ring of Honor en Wrestling Kingdom. Oh. Las, dos, las, las dos salidas de ese evento tenían. Ah, AJ Styles defendió el título contra Nakamura en One Hell of a Match. Cosa que está garantizado pasar entre los dos. Uh -huh. O Nakamura es Ring of Honor Champion en Wrestling Kingdom. Uh -huh. Huge. Oh, Pero teoría. Oh, AJ Styles versus. Oh, Michael Eglin. El Elgin versus Styles. Ah, si Michael no... Elgin. Bueno, también. Aunque Michael Elgin versus AJ Styles en. New Japan Pro Wrestling, Wrestling Kingdom, bueno, lo, estaría ah, muy, muy, muy brutal. Aunque a los americanos no les gustaría eso, eh, ya me recuerdes Nakamura vs. Eh, Anderson. Nakamura vs. Carl Anderson. Sí, ese es el arca ahora, pero no me extrañaría que lo siguieran hasta... Hasta Wrestling Kingdom. Yep. Bueno, sí, es que, bueno, yo sinceramente creo que a Nakamura le deben un, un arc bastante bueno en res, para Wrestling Kingdom. Después de que tuvo que perder nuevamente contra Hiroshi Tanahashi en, para el G1 Climax. Pero vamos a continuar los otros eventos. Ahora ya que estamos hablando de New Japan Pro Wrestling. Eh, Destruction y Okayama. Eh, Destruction. Los dos eventos. Okayama el 23 de septiembre. Kobe el 27 de septiembre. Happy. No estamos hablando de la NBA. <risa> Tuvimos bastantes matches, pero... De los más importantes, Togi Makabei defendió su título, el Never, el Never Open Weight Championship contra Kota Ibushi. Kenny Omega derrotó a Kushida, el IWGP Junior Heavyweight Champion. Quiere decir, Kenny Omega, New, eh, eh, nuevo campeón peso eh, Exacto, nuevo campeón Junior Heavyweight. Este, Okara y Toruyano, Chaos, de, eh, derrotando a AJ Styles y Corey Hall, The Bullet Club. Eh. Y Doug Gallows y Carl Anderson defendiendo los IWGP Tag Team Championships contra Hiroyoshi Tenshan y Satoshi Kojima. También tenemos de que Tiger Mask 4 logró capturar el NWA Junior Heavyweight Title, otro title change para esa, esa fecha, Tiger Mask. Todo esto preparando para Destruction in Kobe, que fue mucho más grande de lo que fue Obviamente. Eh, Destruction en Okayama y que hubo un increíble title change para mí pero pregunta Destruction COVID no se llama los Lakers ¿cuánto no. rato tú llevas esperando para hacer ese chiste? a los dos boys. ay Dios mío lo mami. mismo que lleva Kobe esperando para jugar ¡Ah! <risa> yo espero que cuando Kevin no escuche eso no coja un avión y venir para venir a darle una patada a los dos en la cara 
Pero vamos, vamos, a, vamos a hablar de Destruction en Kobe. Este, Tetsuya Naito derrotó a, a, a Katsuyori Shibata. Naito está en un tremendo run. Desde que entró con los gobernadores, desde que hizo su heel turn en UN Climax. Bobby Fish, Kyle O'Reilly, eh, saliendo de lo que fue este All-Star Extravaganza, defendiendo los títulos de, de la IWGP Junior Heavyweight Championship contra The Time Splitters, Al Shelley, Kushida, Hiroshi Tanahashi derrotando a Bad Luck Fale. Nadie se va a tirar un chiste de ese match, really. Así de insignificante. Wow. Hiroki Goto, Shinsuke Nakamura, IWGP Intercontinental Championship y de nuevo el Intercontinental Championship vuelve a donde tiene que estar Shinsuke Nakamura de King of Strongs Manny, Dios mío, ¿cuál es tu problema con Nakamura? Ninguno, simplemente es que le pueden darle el campeonato a otra persona I hate you, I hate you so much right now Hey I'm sorry, pero es que soy Nakamura Mark pero sincera, Mark, sinceramente, sinceramente. Si tuviera una pistola de agua, te, te hubiera dicho Back Mark. Back Mark. No be wow. a Mark. Ok, no ok, Manny. Ok, Manny. Yeah. Ok, vamos, vamos, vamos a dejarlo ahí. Yeah, yeah, yeah. Vamos a dejarlo ahí. Sí, porque de verdad. De verdad que. Manny, no. Te voy a dar con el freaking whiteboard. Esto no, te, no tendría lógica. Esto, no hay video. No, Pero no. pueden escuchar el thump. Ok. Vamos, va, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Au! Te dije que te iba a dar, te dije que te iba a dar con el whiteboard. Está convulsionando. Está convulsionando. Señoras y señores, es muy alto que se contra. <risa> bueno. A mí me encantaba ver el... Pero bueno, cubriendo esos eventos se van acercando este King of Pro Wrestling ahora en noviembre. Y muchas cosas interesantes van a pasar en New Japan. Pero vamos, ¿cuál es el próximo tema? Vamos a hablar de algo bien. No. Bien. No. Bien, bien importante que Eww. hay que tocar, hay que tocar. Eww. Vamos a ponerle como que esto es un parte 2 de lo que hablamos en el último eh, podcast general. Do we really need to talk about yes, that? we need to talk about this. Uh. Eh, el último podcast general empezamos a hablar de lo que era Divas Revolution, Nikki Bella, the, uh, Charlotte, Becky Lynch, Paige entrando, todo eso. Eh, lo que pasó en TakeOver Brooklyn eh, Bailey, Sasha Banks Sí, 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 sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Parte 2 de todo esto Durante todo este tiempo han seguido subiendo e intentando subir e intentando subir a Eva Marie ¿Quién es ella? Para las personas que no saben para, que no, para quienes no sepan que es Eva Marie Eva Marie comenzó a, a surgir este, como parte del elenco de todos los divas fue inmediatamente al main roster como parte de ese grupo de Total Divas. Mucha gente se dio cuenta que sus habilidades en la lucha libre no eran lo mejor. Así que, lógicamente, ¿qué van a hacer? La van a bajar al área de, eh, de desarrollo. Más aún, lo que hicieron fue ponerla en entrenamiento uno a uno. Brain. Tengo una confusión con muchas cosas que he estado leyendo. Kidman, Kidman es productor, no es no entrenador. Ok, fue, fue directamente entrenamiento con Brian Kendrick y lo cual yo encontré que no, no es un completo error, pero que debió haber sido un entrenamiento grupal en vez de un uno a uno. 
tú sabes, si, si vas a poner a alguien este, a entrenarlo para pulirse, no puedes ser, tener el mismo escenario siempre. Tienes el mismo escenario, no vas a, no vas a branch out. A ver cuál va a ser el estilo tuyo que funciona. Ahora, pasa Takeover Brooklyn. O de hecho, comenzando en Takeover Brooklyn, está este feudo entre Eva Marie y Carmella. La lucha no es... es oh, Dios mío. Ter, terminó raro, terminó raro. Eso tuvo final. Pero, tuvo un final aceptable para ti, Manny. Pero cuen, cuen, las personas se molestaron. Cuéntale a, a la audiencia qué fue lo que, lo que causó... Exacto, molestia. Yo de verdad que hasta, hasta borré cinta de todo eso. Wow. Se supone, mira, a ella la, la plancharon. Exacto. Uno, dos, Carmela no iba a ganar la lucha, pero por poco. Pero gracias al sí, rey. Otro que fue básicamente otro por poco error que también, que de hecho esa misma noche, si mal no te acuerdas, de esto no borré cinta porque el match no estuvo tan malo, fue el finish lo que estuvo malo. Fue el Fatal Fourway, Becky Lynch, Charlotte. Sí, pero eso fue un golpe. Dana Brooke, Emma. Terminando ganando Emma por, por un, un error gol. de referí. No. 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 Era... No habíamos llegado a un acuerdo que fue un error de referí. Fue, fue Becky. El, re no... el, el referí está pautado, eh, tiene instrucciones de, de contar uno, dos y tres. Eh, lo he escuchado, Jimmy Cordera lo ha dicho, como que las instrucciones son uno, dos y tres. Lo que, lo que Eva Marie no hizo fue el Q de uno y dos levantarse, así que cuando iban tres, el referee como que no, 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 ella rompió, la audiencia se dio cuenta, obviamente, y, y la audiencia empezó a, 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 a reaccionar, a, vamos a, a dejarlo ahí, a, reaccionar. a reaccionar bastante molesto, lo que ha causado, visceralmente molesto, lo que ha causado que el, el desprecio que tienen hacia la, la muchacha aumente grandemente. En este They all read everything, uh, all watch everything. Sí. Más los reportes de que ella, de que desean de que ella fuese la campeona, muchas personas. Básicamente por... el reemplazo de lo que es ahora en equipo. Exacto. Y mucha gente no está muy, muy contento con ella. En un house show, que eso es como que un show en vivo para las personas que no conozcan, Pero, ella tuvo. Está saltando algo. Vamos a bajar un poquito ahí. Previo a eso, yeah. es que ocurre lo de All Watch Everything, el crowd reaction, su próximo match. Fue, este, fue, fue un show, fue un show. Fue, fue, se supone que fue un squash match. Entre comillas, porque no, no iba a ser un squash match, porque la, la, la contrincante fue, logró, tú sabes, tener más fuerza que ella. Con todo y que Ivonne no. Pero, la reacción del público fue lo más importante. El público evisceró a Ivonne Marie. Ahí. La dejaron hecha canto. Ahí. Así que tan pronto, ya, ya cuando estamos llegando a, a esta semana, a cuando estamos llegando ya cerca de NXT Takeover, a cuando estamos llegando a lo que fue NXT Nashville, que es lo que, eh, lo que ibas a adentrar ahora, eh, vemos que ya el público está completamente en contra de la aparición de Eva Marie, tanto en NXT o como sea. Y vemos que Eva Marie está respondiendo a sus imágenes, a sus testimonios de lo que pasó en NXT Nashville y de la, tanto las reacciones de la gente como las reacciones de Eva Marie hacia el público. Y luego ocurre eh, el match entre Eva Marie y nuevamente Carmella. 
Y ahí es que, Manny, si nos puedes dar una explicación, tú, tú pudiste ver eso mejor que nosotros. Así que... Nadie pudo verlo porque... O sea, no, video, no... en cuestión de video no, pero los detalles de lo que de lo Sí, al, el, al parecer, eh, la Carmela tuvo un golpe causado por Eva Marí y el re, la lucha fue detenida. Eva Marí ganó la lucha, obviamente. El referee y el, y el médico asistieron y muchas personas como que, ok, bájenle dos a, a Eva Marí porque ya puede causar... Puede causar daño. Sí, la, aunque podría decir como que, mira este Randy Orton que que le, le causó como que algo a Daniel Bryan prácticamente en medio de una lucha o Seth Rollins pero ellos son profesionales Eva Marie no exactamente vamos a hablar de eso algo, uno de los argumentos que estuve escuchando estos días es que mucha gente está perdiendo la cuerda de lo que de, lo que de verdad pasa con Evil Ray y lo que pasó en NXT Nashville mucha gente ya está achacando a esta herida de Carmella y las acciones de Evil Marie con que se tiene que ir, punto, se tiene que ir. Vamos a poner esto en una balanza. Sí, se debe de ir a reentrenar, a un mejor entrenamiento. Mira que tiene a Sara, tiene, tiene la herramienta que es Sara del Rey en NXT. Tiene la herramienta que es el Performance Center, con todo ese grupo que tiene ese roster ahí practicando. Ella puede pulirse para evitar que cosas así pasen, porque... No es que estos accidentes son inevitables, es que tú puedes disminuir la cantidad. O sea, puedes de verdad aprender cómo el, el timing de las movidas, uh -huh. el, el, eh, el timing de todo lo que vas a hacer en el match, para no tener que estar gritando un spot en pleno match, porque mira qué pasa hasta en el main roster, porque estás confundido de cómo estás haciendo el match con las personas. Sin, si haces lo que hicieron con Eva Marie, que fue one-on-one -on -one training, empiezas a tener estos errores porque no, sab no, no sabes leer a la otra persona. Tan fácil como eso. Pero volviendo al punto de que la gente como que se estaba exagerando un poco con lo de Eva Marie, es que, como dijo Manny, hay otra gente que ha hecho esos errores. Mira lo que pasó con Samoa Joe y... Tyson. Y Tyson. Tyson Kidd, para ser más. Exacto. Que por poco lo jode. Por poco lo jode permanente. Mira eso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso es perdonable porque es Samoa Joe? Pero Samoa Joe y, lo, y Tyson sí, sí, son profesionales. profesionales. Pero eso no evita que esos accidentes pasen. Pasan. Pasan. Y sí. ¿qué? ¿De que Samoa Joe no cogió un, un limazo por eso? Claro que cogió un limazo. De que mira, mira, y mira el, el limazo que cogió Tyson. ¿Cuánto tiempo no ha estado fuera? ¿Cuánto tiempo estuvo con la preocupación? ¿Cuánta gente estuvo tan preocupado de que verdaderamente pasara esa operación? ¿Tú sabes? Eh, sí, son cosas que ah, llega un punto que son inevitables. Hay errores que pasan, hay errores que pasan. Y de verdad, sinceramente, puede sonar que estoy defendiendo a Ivan Marie. No la estoy defendiendo. Fue sí. nada que la estás defendiendo. No, pero yo sé que, yo sé que los errores pasan. Y eso. Pero este error no es la culpa de por qué Eva Marie es mala. Esto el error no es la, eh, el hecho que haga que Eva Marie se tenga que ir a, a, a reentrenar. Porque, sinceramente, va a volver a aparecer en TV en lo que en el, en el próximo mes. 
en NXT y más aún ahora porque tú sabes cómo funciona el social media machine de WWE que cogen el que cogen el el, el, el hecho de que estuvo trending y lo viran a, una, a algo positivo por lo que de eso ya lo ya 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 te lo tengo pintado oh my god este el, 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 en los house shows de NXT esta semana este Eva Marie hizo tanto eh, tuvo tuvo un tremendo match que hasta estuvo trending este por Twitter y tapan el hecho el hecho de que cometió un error y pero vuelvo y digo vuelvo y recalco el ese error no es lo que empujaría a Eva Marie al reentrenamiento no es el no es tan malo como lo pintan por el simple hecho de que la gente se empezó a salir de sus cabales de que oh my god Eva Marie cometió un error sí como bolche de luchadores sí subraya el hecho de que tiene que volver a entrenar pero vamos vamos a aguantarlo ahí porque si sigo entrando esto va a dominar todo hecho. así que vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos ya mismito con más de ganas con los muchachos aquí con Javi y con Manny vamos a seguir hablando del estilo luego de esta pausa así que no te nos retires esto es Atangana Estás escuchando Atangana recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter en Atangana PR y recuerda que también puedes seguir a nuestros amigos de Cyberbox Puerto Rico a través de Facebook Twitter y YouTube final del Dusty Rose Tag Team Classic, el 30-minute Iron Man match main event for the NXT Iron Championship. Iron Woman, Iron Woman. Iron Woman, Iron Man, Iron Woman. I do not care for the terminology. En es, español, pa, papi, es, todo en español. Aquí se habla en español. Español, inglés, chino, japonés, lo que sea. Este es el main event. Women's Championship de NXT. Main event. Ya era hora. Ya era freaking on. Desde de, de, de ese match de Sasha Banks y Bailey en Brooklyn, amazing. Los matches que tuvo Charlotte en los takeovers, en los shows de NXT, amazing. About time, ya era hora de que tuvieran un main event y ahora son el main event NXT Takeover Respect. También tenemos. <ríe> También tenemos el debut de Asuka. Va a ser contra Dana Brooke. Quisiera que hubiese sido contra alguien mejor, pero. Vamos a ver si ahora Dana Brooks se pule con este feudo que a lo mejor puede empezar con Azuka. Puede ser que el feudo gire más contra Emma, pero esos matches de esos matches que, que a lo mejor va a tener Dana Brooks ahora pueden ayudarla a pulirse en donde necesita para que no termine siendo otra Eva Marie. Y tenemos a Paul Cruz versus Tyler Breeze, Prince Pretty versus Suha Nation. Yo sé alguien por ahí que está que está torn between eso, esa lucha. ¿Tú? No. Ah. Por, bueno, sí. Apollo Cruz tuvo un tremendo debut en NXT TakeOver Brooklyn. Yep. Soy fan de, lo, de los tiempos del de Oja Nation. Va contra Tyler Breeze. Tyler Breeze, uno de mis number ones en NXT. Luego que por fin ganó el NXT Championship. Y van a encontrarse por fin Apollo Cruz, Tyler Breeze en NXT TakeOver Respect. Pero... Primordial, la final de Dusty Rhodes Tag Team Classic. El pasado Takeovers fue anunciado, Dusty Rhodes Tag Team Classic, y ya vamos por la final. Los últimos top matches antes de llegar a la final, Finn Balor 
y Samoa Joe contra Scott Dawson y Dash Wilder. Y Jason Jordan y Shad Gable. It's Gable time. Contra Baron Corbin y Rhino. Si sí, alguno de ustedes tienen preferencia de quién va a ganar esos matches. ¿Quién irían a la final? Yo sé que Samoa, y Samoa Joe. no van a ganar. Se van a traicionar. Uh -huh. ¿Tú de la crees eso? Yeah. Sí. Bueno, para, para seguir para el próximo takeover que va a ser en... Que va a ser en UK. En UK en Reino Unido. Reino Unido. ¿Cómo era que se llama ese, ese evento? Todavía no tiene. Deberían de, de quitarle el takeover. Al, al principio estaba chévere. Tú llevas hablando de eso, de que le quiten lo del nombre de takeover. Eh, por eh. eso, porque el takeover está chévere como nombre. Pero NXT, cual... where is your queen? Exacto. Así se va a llamar. Pero cuando empezaron a decir como que NXT takeover respect, como que. Wey. Deberían de, de dejarlo como que un simple nombre. Uh -huh. Respect es, hubiera sido mejor. Con NST, dos puntos. Respect. De Jason Jordan, Baron Corbin y Rhino. Chad Gable. Baron Corbin. Baron Corbin y Rhino. Alright. Apollo Cruz versus Tyler Breeze. Tyler Breeze, Epic Tyler Breeze. Apollo. Para seguir el fuego. Apollo. Apollo Cruz. Sí. Que de verdad le derrota así a Tyler Breeze. Sí. Hmm. Ok. Asuka versus Dana Brooke. Dana. Dana. Yep. En por, su primer match contra Asuka le va a ganar. En, por trampa. Bueno. Bailey para mí retiene contra Sasha Banks. Obvio. Muy obvio. Si yeah. se da el caso yeah. de que es un draw, ¿qué creen? No, eh, Bailey gana. ¿Tú de verdad crees? Porque este feudo es simplemente llamado de respeto. Y es como que ahora o nunca para el personaje de Bailey. Ahora, ¿qué será el futuro para Sasha Banks después de este Iron Man match? Esperar a que hagan algo interesante con el personaje de ella en el, en el main sí, roster. Yo creo que ya es hora de que ella se enfrente a Charlotte en el main roster por el Divas Taro. No, le falta como que nuevamente a Nikki Vela, luego a ¿Pero Paige. por qué? ¿Por qué darle importancia de nuevo a Nikki Vela con el... O a Brivela, no sé. Te voy a llamar Kevin donde era adelante, otro lado por la cabeza con el whiteboard. Eso no, raro ese. Sí, un poquito. Estás bien, Manny. ¿Cometes antes de grabar? Tienes que. No, es que iba a decir algo y como que. Que trabaste. No. ¿Te aguantaste? Pudo haber sido mal interpretado y. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa y cuando volvamos. Voy a estar hablando con Kevin Land, nuestro gran amigo desde South Carolina. Vamos a estar hablando sobre WCW, la caída y las repercusiones de esa caída hacia los tiempos corrientes de la WWE. Y este es el primero de varias partes de una conversación que tuvo con Kevin sobre WCW. Así que espero que lo disfruten. No se nos retiren. ¡A Tangana! Estás escuchando a Tangana. Recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter, a través de Atangana PR. En la próxima semana vamos a estar hablando de NXT Takeover Respect y nuestro próximo review Hell in a Cell pronto aquí en Atangana. Bueno, saludos amigos de Atangana. Estamos aquí ahora reunidos personalmente con nuestro gran amigo Kevin Land. Que va a estar hablando de una par de cositas curiosas el día de hoy. Este, Kevin, how you doing, man? Yeah, pretty good. ¿Cómo estás tú? Muy bien, hermano. Estamos aquí. Hemos estado grabando a Tangana este fin de semana aquí. Eh, 
sé que tenías un, un par de cositas en mente y eso, y quisimos grabar esto aparte. Este, que, que requiere estar esa descarguita, pero vienes con un tema interesante para, para el día de hoy. Este, ¿Qué nos vas a hablar, Kevin? Eh, de lo que yo vengo a hablar esta noche es sobre el impacto y legado que tuvo World Championship Wrestling en su momento y, y la caída de esa compañía y las repercusiones que ha tenido la, la caída de WCW hasta hoy en día. Eso es lo que yo, de lo que yo vengo a hablar en este momento. Porque para mí es algo un tema sumamente interesante, donde es un tema muy lleno de medias verdades. Y pues como dicen, la historia la escribe el ganador, ¿verdad? Y no significa que la historia que escribe el ganador es la historia verdadera. Y lo vengo a hablar yo del punto de vista de una persona que, que tuvo el lujo, el privilegio de haber visto cómo fue Monday Night Wars mientras pasaba. No verlo como una anécdota que hicieron en, en, un, en un especial de WWE Network. Exacto, pues una, una, una de las quejas que varios fans de la lucha libre han tenido con, con lo que fue el, el especial de Monday Night Wars, esa serie especial que debutó del año pasado para acá, fue que alteraba mucho el, la perspectiva de, de cómo de verdad pasó la guerra. Si sí te lo ponían de que ah, esto era para nosotros poder este sobrevivir y eso, sí, ese era el punto pero más allá de eso el otro lado fue más representado en ese programa, el otro, el lado de WCW los que sobrevivieron y terminaron en WWE pues fácilmente se pudieron representar, pero aquellos que no aquellos que se fueron atrás bajo la cortina y todo eso, fueron, o sea, no se pudo no pudieron hablar muy bien de lo que era la compañía lo que era la compañía WCW para ellos y todo eso no solamente eso, también la presentación de, de Vince como este genio glorioso pues es un genio pero este genio glorioso en esos momentos y, y Ted Turner como el villano malvado y eso, cuando verdaderamente era un millonario con otro juguete más Ay, Kevin, what are we gonna start with right now? Bueno, es que vamos a empezar desde el punto de origen, ¿verdad? Como todo, o sea, ¿de dónde es que sale WCW? Y cómo es que surge de una compañía de origen sureño, ¿verdad? Que es, un, es una compañía con una identidad completamente distinta a lo que era la presentación de Vince. Es como ese, ese contraste entre la cultura que se puede conseguir en Atlanta versus la cultura y presentación que se consigue en New York, que son dos productos totalmente distintos. Uno tiende a partir más por el lado de show business y, entre, y entretenimiento, mientras que otra parte más de la premisa de, del deporte. Exacto, Mucho, muchas de las cosas que hablan de, de lo que era South y Mid-South es que era muy tradicional en cuestión de que este es wrestling y se tiene que quedar así. Sí, ellos eran muy, este, ellos eran bien, bien, como que, ¿cómo se dice? Purist. Este, eran unas personas que insistían que el producto se quedara bajo una definición específica y una categoría específica. Muchos de ellos pues eran fanáticos que estaban buscando una alternativa a lo que estaba proveyendo Vince McMahon en ese momento con, con la WWF, que mucha gente pues quería ir porque le gustaba más el aspecto atlético y el aspecto que lo presentaba más como deporte versus presentarlo como Hollywood, de cierta forma. Ok, vamos a dar un poquito de fast forward a... 
ya estamos pasando el heyday que era WCW, finales de los 80, principios de los 90, empiezan no, a aparecer, empiezan a aparecer este, estos personajes reconocidos de WCW, tal y como, tal, tal y como Sting, tal y este, como tal, muchos luchadores que terminaron brincando el barco entre WWF y, y hacia WCW. No, claro, sí, o sea, pero también en ese momento ya estaban establecidos cuáles eran las, las caras de la franquicia de lo que era WCW en ese momento. Estaba Ric Flair, estaba Sting, estaba el mismo Lex Luger, que ellos tenían establecido más o menos a quienes querían como las caras representativas de la compañía, pero eh, llega Eric Bischoff, que para mucha gente es un genio y para otra gente fue el, el loco que destrozó la compañía, ¿verdad? Y él decide que trata de jugar el juego de, de Vince McMahon y en ese transcurso, pues, él lo logra y logra vencer a Vince McMahon en su propio juego. Sea porque tuvo los recursos de Ted Turner, una persona que en su momento fue dueño de todo tipo de, de, de medios de comunicación, desde CNN hasta Cartoon Network, inclusive hasta Turner Classic Movies, que era una persona con unos recursos considerables y un poderío económico considerable. Turner era esta, esta cabeza gigante en una en una pirámide que acoparó, acaparó mucho, mucho, mucho espacio en lo que fue la lucha libre. Ahora, no, mucha gente para ese tiempo no sentía ese, no sentía esa, esa cobertura que tenía la WCW en el mundo de la lucha libre. O sea, no, no mucha gente lo, lo, lo veía, era como una cobertura invisible. No, sí, pero, pero la misma gente que sabía, ellos ya tenían en claro que existía la WCW, aunque fuese bajo la sombrilla de la NWA. Porque si no fuese así, pues Ric Flair no hubiese llegado con tanta fanfarria como lo llegó su primera vez en el 91, si mal no me recuerdo. Donde él era considerado pues el verdadero campeón mundial. No tanto poniéndolo más o menos a la par con, con lo que era Hulk Hogan en su, en su momento. Así que una cobertura de cierta forma invisible, pero a la misma vez, ¿invisible a quién? Porque la NWA, en su, cuando tenía Starcade, ellos llenaban estadios. Y los eventos de la NWA y WCW eran sumamente exitosos dentro de la región del sur. Obviamente, pues no se compara con la cobertura nacional que pudieron conseguir cuando ellos, pudieron, cuando ellos entraron en su spot de primetime en TNT al momento de llegar Eric Bischoff que como ya había mencionado anteriormente fue la persona que hizo posible que pudiesen competir e, e inclusive sobrepasar a la misma WWF en su momento y sobrepasar a Vince McMahon en su propio juego y, y Bischoff junto con la con, con los recursos de The Turner un roster que estaba eh, para mí, 50-50. Y el talento, porque sinceramente hay que, hay que, hay que admitir que Bishop sí tenía un talento para producción. No, definitivo. Empieza a, da, empieza a dominar el mercado de la lucha libre y televisiva por bastante tiempo. Estamos hablando de 95, 96. Ah, que en lo que nadie se hubiese estado. O sea, Vince McMahon no vino a ver una victoria. En ese periodo del 96 al 98, hasta hasta casi finales del 1990, bueno, no finales del 98, sino como principio del 99, si mal no me recuerdo. Así que por dos años casi, terminó, Bershaw fue la fuerza dominante y WCW fue la fuerza dominante. 
Así que cuando tú dominas 84 semanas, que eso, eso sería año y medio, cómodo, consecutivo. Eso deja mucho que decir de una persona que pueda competir con Vince en su propio juego. Tienes, como, como hemos estado diciendo, y se va a repetir porque, porque no se puede negar. O sea, Tenías tenía todos esos recursos y es aquí donde yo encuentro que Bishop empieza a cometer su error. Bishop empieza a invertir esos recursos primero que nada en los contratos en los contratos garantizados ¿Qué eso para... sí. yo creería que eso no es un error de por sí porque por lo menos en ese sentido partiendo de la premisa de que tú le das un contrato garantizado a, a una persona pues obviamente con esa persona saber que su trabajo es seguro pues se siente de cierta forma más confiado y puede y, y, tiende, y puede que dé hasta a lo mejor de, de sí en vez de estar con una tensión constante de que su trabajo se pueda acabar mañana mismo, sin ninguna promesa de nada. Exacto. Pero, Pero también la yo encuentro que la forma que fueron estructurados esos contratos, tú fueron parte de, de, de lo que comenzaron a hacer los golpes hacia las columnas de la WCW. Oh, sí, Tenía... Darle contratos donde eh, ciertos luchadores tenían control sobre su personaje y sobre la dirección de lo que iba a ir el producto y poner que el producto revuelva alrededor de ellos en vez de ellos ser parte del producto pues eso fue el, el, un error mortal pero yo no creo que el contrato garantizado haya sido un error mortal de por sí sino que fue una movida necesaria en su momento que le hizo posible a los luchadores en, su, en el futuro gente que en, que en ese momento pues lo más probable estaban en, en la elemental pues que estuviesen en la en intermedia y que ahora en este día pudiesen conseguir contrato garantizado, aunque fuesen por un año. Por lo menos tienen, saben que no, no se mueren de hambre, y no tienen que estar recibiendo más golpes de lo que tienen que recibir, no tienen que estar haciendo más, más shows de lo que tienen que hacer. O sea que ya por lo menos en eso, eso fue una mejoría a la industria por completo, no solamente a WCW. Entonces vamos a dar otro, eh, el, el último brinco que empieza a hacer el el catalyst a todo lo que lleva haciendo el downfall y las consecuencias del downfall de WCW una de las inversiones hechas es que se atrae el talento para ese entonces de Vince Russo Vince Russo quien estuvo escribiendo para los principios de para los principios de la Latitude Era en la WWF sí, estuvo hasta el 99 ¿verdad? Él, muy previo como estamos hablando tiempo de 96 a 99, si te, so, si te soy exacto, déjame verificarte por aquí para, para ser exacto con, con la fecha. Él estuvo trabajando para la, la, la World Wrestling Federation desde el 92 hasta el 99. Eh, para octubre del 99 fue que Russo junto a Ed Ferrara, que también era uno, uno de los escritores, sí. terminaron trabajando para WCW. No, por supuesto, pero también en defensa de Vince Russo, y eso sí que es raro que yo lo diga, pero en defensa de Vince Russo, él en realidad no tenía mucho con qué trabajar, porque él puede escribir un libreto, pero al momento que a, a Hulk Hogan, o a Scott Hall, o a Kevin Nash no le gustara lo que, estar, lo que estuviese en el libreto, lo cambiaba por completo, y lo que pudo haber sido una tremenda idea para elevar nuevas estrellas, termina siendo aplastada, 
porque el contrato de, de estos luchadores les garantiza a ellos el derecho de participar o no participar en lo que ellos les dé la gana. Eso yo creo que fue el error mortal de Eric Bischoff, decidir tratar de ser el más como el panita de sus empleados en vez de ser el jefe. Pero de por sí lo que mata a WCW, mucha gente se cree que fue que Vince McMahon los mató y los compra y todo lo demás. Pero en realidad, WCW no muere como resultado de, de, del éxito de Monday Night Raw y el éxito de Vince. Muere como consecuencia de que AOL Time Warner, al ellos, al ellos comprar Turner Media, ellos deciden que no quieren a WCW más en, en su programa y no los quieren más en su bloque de programación, mejor dicho. Lo cual, si vienes a ver este, con eh, el landscape de la lucha libre actual, suena muy familiar, este... Cuando, cuando viene siendo el caso de TNA y Ring of Honor en Destination America. Ah, oh, por supuesto. Y, y la cosa es que WCW, con todo y que no era tan grande y tan exitoso como lo fue en ese periodo del 96 al 98, eh, seguía siendo el, el, su show con el rating más alto en los, en los canales de Turner Media. Con todo y que su fama decayó en, en grande. Pero lo que eso, eso no resulta como, como digo, la muerte de WCW no resulta como éxito de Vince McMahon, sino resulta como simplemente que el, el... Un, un set de dominos que fueron cayendo, dando la ventaja a Vince, dando la oportunidad para que se, cierre, se le cierren las puertas a WCW. Ah, oh, por supuesto. Que de hecho, y algo que sí se, se puede hablar es que... Que, que hay que recalcar y es bien, para mí es muy importante algo que de verdad hay que mencionar es que para cuando empezó a correr todo el final y si sí, esto se habla en Monday Night Wars pero no en mucho detalle es que Bishop estuvo buscando para poder este, revivir WCW pero bajo su producción sola producción nada con tener sí bajo el comando total de, de él mismo de Fusion Media lo cual mucha gente pues no desconoce de eso Exacto, que si, y, si de hecho hacen búsqueda, todavía existen, si no me equivoco, la página que iba a empezar a surgir sobre el WCW, que si más no se, eh, si más no se acuerdan, cuando empezó todo esto del Invasion Angle, había salido una, una promoción de que, ah, The New WCW, y, y todo eso, y nunca se dio por el hecho de, de la compra. Sí, porque la cuestión fue que WCW en realidad pues fue una franquicia que, la, como repito, este AOL Time Warner la dejó morir. Porque Bischoff, Confusion Media, decidió tratar de comprar WCW y AOL Time Warner le había garantizado un espacio en, su, en el aire televisivo. Pero por razones desconocidas, me imagino, yo no sé las razones, yo podría suponer que sería que como ya la compañía se había decidido de que no quería a WCW en el aire para nada, pues decidieron retirar la venta a Eric Bischoff sabiendo que él la iba a mantener en el aire. Pero la razón, pero obviamente pues no se va a negar que en, en ese momento pues WWF tenía un dominio casi completo del, del mundo de la lucha libre. Y además de que el producto de ellos pues era superior en ese momento. Era un, pro, era un producto relevante, un producto nuevo, un producto que cambiaba, mientras que WCW se quedó estancado en esa fórmula 
del 1998 en el 2001. No supieron cómo adaptarse. Exacto. Ahora, ya que, ya que tenemos la consecuencia de que falla WCW, este, ¿cómo ahora, hoy en día, 2015, estamos viendo esas líneas de la falla de WCW actualmente? No, se nota en particular porque en, este, en el mundo actual de la lucha libre no existe una alternativa real y viable a la WWE. Mucha gente pues podría argumentar pues en JPW, Ring of Honor, Lucha Underground, inclusive este Impact Wrestling, pero ninguna que de verdad se pueda considerar competencia legítima a la WWE, especialmente como estamos hablando de un imperio mediático en este momento. Pero claramente sin esa competencia el producto se siente menos como que menos inspirado, menos como que ya no tienen a tomar los mismos riesgos que tomaban antes. Y, y, el, y el mundo de la lucha libre perdió ese cierto sazón, para ponerlo de alguna forma, donde había ese fervor y esa emoción de la competencia, donde tú tenías la fanaticada de, de WCW, apasionada, que, que ellos eran WCW hasta la muerte, ¿verdad? Y tú tenías la fanaticada de de WWF y de Royce War que estaban motivados con el producto también y sin tener la competencia es claro que todo el mundo se pone se pone vago en realidad, sin competencia uno se pone vago y se nota que ya Vince McMahon en cierta forma ya como que no le pone el mismo entusiasmo que le ponía al producto en esos momentos y también una otra de las repercusiones que se nota es para los luchadores de por sí, que si la WWE no les quiere dar la oportunidad y no les quiere dar la plataforma no tienen una plataforma viable de forma nacional como lo era WCW en su momento, para ellos demostrar que tienen calidad de estrella tienen que irse hacia Japón tienen que irse hacia México tienen que irse internacionales en realidad y es una realidad dura para mucha gente que pues su base es en el mismo Estados Unidos o que su base sea en Latinoamérica y tienen que tomar un viaje hacia NJPW, hacia, hacia Tokio. Y es una realidad triste porque sin esa competencia pues ya no, ya no hay ese mismo fervor y esa emoción que se generaba. Y yo creo que de cierta forma eh, Vince McMahon, este, Triple H y el, los ejecutivos de WWE pues lo entienden por eso es que en parte ellos no dejan que el legado de WCW muera por completo porque era una era un periodo de gloria en realidad para ambas compañías en particular pues para el mismo Vince y yo no y como ya no tienes a una, a una entidad competitiva pues no tienes la obligación de hacer un producto relevante un producto que la audiencia pueda identificarse y relacionarse y no tienes la obligación de crear una mega estrella como lo fue Stone Coast y Boston, como lo fue The Rock. Yo diría que ese periodo de, de los Monday Night Wars pudo haber sido un mejor periodo que inclusive hasta el de, este, de los 80, porque uno tiende a hacer su mejor trabajo cuando está rinconado contra la pared, ¿verdad? Y Kevin, ya que estamos llegando al final, por lo menos de esta ocasión de, de, de este segmento, este, y cual espero que podamos continuar en otras, en otras ediciones de Tangana. Eh, ¿qué, ¿Qué hacía por lo menos uno o dos pay-per-views de WCW 
de durante esta era del downfall y eso, ¿qué tú recomiendas para los fanáticos? Para que se que puedan ver, para que se eduquen un poco más de lo que fue el downfall. Bueno, yo recomendaría que buscaran Bash at the Beach 2000 para que fuese, para que vieran lo, en realidad lo, una combinación de lo peor que tenía WCW y a la misma vez lo mejor, porque ahí fue la subida de Booker T, que, la, que es ahora un, un Hall of Famer. Si quieres ver lo mejor que pueden ofrecer, yo diría Star Kane 1997, donde, donde, se hizo, donde finaliza la historia de Sting versus la NWO, que fue una tremenda historia, tremenda narrativa, que se llevó a cabo en el transcurso de un año. Una historia muy bien contada, muy bien hecha, y fue muy interesante ver a Sting cambiar de su, de su look original, el surfer Sting, como le dicen, ¿verdad? A su look actual, donde tiene un cierto parecido a, a, a The Crow, y cambia su personaje de un de un bueno, un técnico que sonríe y, y, les, y le da la mano a la fanaticada a como si estuviese de luto en lo que sobre por lo que la compañía se convierte. Es una historia muy interesante, una historia que en realidad trasciende el tiempo y que trasciende y que de cierta forma uno puede admirar y disfrutar con todo y que no sea fanático del producto de WCW. Yo considero que ese fue su mejor periodo. Muy bien, Kevin. Eh, Kevin, te quiero dar las gracias por hacer este segmento con nosotros. Nada más escuchando todo esto, sé que esto no va a ser lo único que vamos a estar hablando de eh, esta época, del Tanford de WCW, de todo lo que estuvo ocurriendo para ese tiempo. Y sé que van a haber otros temas dentro de esto que vamos a estar tocando. Así no, sí, que... A tocar el tema en el futuro sobre... ¿Qué es el, ¿Cuál es la opinión y el legado que deja Eric Bischoff desde su principio, desde la AWA hasta el momento de ahora? ¿Cómo uno recuerda a Eric Bischoff eh, hoy en día? Y de cierta forma la, lo, los errores y, la, y las opiniones equivocadas que uno pueda tener sobre este hombre como el director y productor de WCW. Bueno, Kevin, eh, hasta ahora tremendo segmento que hemos tenido contigo vamos a dar una pausa y ya mismito regresamos con más de Atangana ¡Oh Dios mío! ¡No puedo creer lo que está pasando! ¿Pero qué es esto? ¡Se acerca por ahí! ¡Atangana! ¡El podcast! Disponible en iTunes Pendiente, gente Exacto, muy bien Estén muy pendientes para cada episodio de Tangana que vamos a tener esa conversación con Kevin con varios episodios. Pero antes de cerrar el programa vamos a hablar rapidito de algo que tenemos pendiente para el primer fantasma episodio de Tangana, el cual nunca salió. Eh, tuvimos un segmento que hablamos sobre un proyecto que vamos a estar haciendo, eh, Clash House Productions, que es nuestro equipo de producción principal aquí, y Tangana. Y es reviviendo un proyecto que habíamos empezado con Clash House, que se titulaba Promomanía. Sí. Pero ese va a ser el nombre del programa. El nombre del proyecto es CWC. Que si más no me equivoco, Happy fue el que le dio el nombre CWC, Cafre Wrestling Council. Council. <risa> ya va un año de eso. 
y empezaron como videos de Instagram, después videos de YouTube, cortitos videos, solamente enfocándose en las promos y eso. Intentamos hacer algo gimmicky de luchas y eso, y después transicionándolo a lo que era utilizando los videojuegos ¿Ah? para crear los matches. Happy aquí interpretaba a Papo Quilate. El verdadero campeón de la CWC. Exacto. Y nuestro gran amigo, este Pizarro Chaman, formando parte como Mr. Black Diamond. By the way, un saludo, Chaman. Esperamos que todo esté bien. Te queremos, pa. Exacto. No, 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 no te hemos olvidado. No te vamos a olvidar. Esperemos que tengas tu pronto regreso. Hace falta aquí en Atangana, brother. Así que vamos a seguir hablando aquí de CWC. CWC. Wow, esas memorias de cuando estábamos, o sea, no, allá afuera, este, fuera del estudio aquí, filmando esos episodios. Ese, el día que tuvimos la filmación súper larga, era sí. parte, este, tuvo hasta, hasta OJ estuvo aquí. OJ, un gran amigo de nosotros, saludos. Eh, tuvimos Live Nation, Nation, si nos estás escuchando, muchas gracias. Tu hermano. Mi hermano que era el Enforcer. 24K. Mr. 24K, Cristian Fuentes, saludito a él también. El señor comisionado de la CWC. Este caballero que está aquí. El tramposo. El más corrupto. Y teníamos muchos otros personajes en mente. Pero, no por muchos errores técnicos, muchos errores de tiempo. Tratamos de revivirlo este año en cuestión de tirar algunos, uno que otro video con uh -huh. comentarios. Utilizando WWE 2K16 Pero el mismo juego no cooperaba El material que tenía el juego no cooperaba Ahora Se acerca WWE 2K16 Ajá. Con muchos features Mucho material Que nos puede ayudar este Para Para crear este Lo que es CWC Y yo creo que ya es hora de revivir Lo que tú crees Javi ¿Estás ready para pa volver a hacer el papo quilate? Señor comisionado, si usted lo hace el campeón del pueblo, Cafretón vuelve. <risa> Eso me gusta. Javi siempre está dispuesto a volver a ese personaje. De vez en cuando lo saca a pasear por ahí. Nada más un poco, pero dale. Pero, le queremos, les estamos informando de esto porque vamos a estar buscando más gente que quiera formar parte de CWC. Que quieran formar parte de lo que es el programa de Promovanía. Uh -huh. lo, lo bueno es que con los features de 2K16 eh, podemos integrarlos al juego de una forma sencilla, eh, de una forma bien, bien graciosa. Y podemos presentarlos a ustedes como son. O sea, no, no hay que exagerarlo porque cuando estemos produciendo ya lo que es los videos, no tan solo de gameplay sino los videos live action, van a estar ustedes mismos ahí. Van a estar ustedes mismos haciendo el personaje. Uh -huh. Así que, no sé ustedes, pero CWC suena bien emocionante. Y espero que antes de que termine el año, tengamos nuestros primeros episodios ya en la página de Tangana, en la página de Clash House. Así que, si empiezan a ver las promociones de CWC, van a encontrar los enlaces necesarios para... Si quieren, si quieren formar parte de lo que es CWC, eh, lo que conllevaría esto es filmación, eh, voiceover, 
son pero no son muy no son muy extensos son episodios pequeños y eso y matches y estamos buscando un equipo para ser los comentaristas uh -huh. oficiales de la CWC así que si tú crees que tienes lo necesario para formar parte no tan solo de Clash of Productions Atangana sino de CWC y tú crees que tengas los pantalones para formar parte de este gran equipo nos contactas a través de atanganapodcast.gmail.com o clashhouseproductions.gmail.com Vea tu información también a través de nuestra página de Facebook de Tangana. Exacto. Nos pueden enviar su, eh, por el inbox la información si desean formar parte. Este, díganos lo que quieren hacer. Si quieres ser un manager, si quieres ser un luchador, si quieres formar parte del equipo de comentaristas o el equipo de panelistas de CWC, déjanos saber. Javi, yo creo que por ahora puedes ah. guardar a Papo. Lo último que voy a decir, Papo, quédate. Si crees que pueden, vengan acá para ver cómo se bate el cobre en la calle. <risa> Javi, ¿estás por ahí? Javi. Sí, sí, volví. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Esperamos que disfruten de todos los eventos de Lucha Libre. Este, Una nota aclaratoria que que queremos hacer rapidito por aquí es que nuestros amigos de la WWE un saludo al equipo de prensa este nos, nos enviaron una aclaración para el próximo evento de la WWE nos mandaron un, un mensaje en estos días y es que el próximo evento de la WWE es pautado para el 10 de octubre ha sido pospuesta hasta el 14 de noviembre y también le están informando al público que muy pronto llegarán los programas de televisión a un canal cerca de ustedes. Por Uf, si, sí. si no han visto... Sí, porque yo llevo esperando pitch. yo llevo esperando eso porque en verdad que buscarlo parte por parte en YouTube está fuerte. Yo sé que tú eres bien fan de la WL. Sí. La eh, rabia. Esa, muy rabioso. Los rabiosos. Uf, esa un, saludo, un saludo a los rabiosos muchachos, los queremos. Este, por el momento los programas de televisión van a estar yendo al aire por las redes sociales. Uh -huh. o sea, así, aquí a través de Atangana pueden encontrar los enlaces para que vean High Voltage a través de YouTube. Ya saben que pueden seguir a la WWE en WWE Mundial a través de Facebook y Twitter y otra otra cosa que es muy buena de, de, de la WWE es que van a estar llevando la WWE internacional a través de televisión este comenzando este noviembre van a estar apareciendo por Teleuniverso República Dominicana el canal 51 so... en Nueva York y en Connecticut y más allá eso que en otras palabras volviendo a nuestro pasado cuando nos gustaba ir a ver la WWE son prácticamente como ellos que estaban por las Islas Vírgenes, Florida, Nueva York. Ajá, exacto. Volviendo a ese alcance. Así que, muchachos de la Dolores, un saludo, un abrazo, los queremos. También a Legio. ¡Ey! Bueno, Javi, eso ha sido todo el programa por hoy. Espero que hayan disfrutado, gente. Así que, no se, no, no se olviden, a Tangana PR a través de Facebook, a través de Twitter. No dejen de escucharnos. Aquí su servidor, Ángel Vidor. Por Manuel Pérez y aquí Happy. Esto ha sido. ¡Ah, Tangara!